0: Og vi debatterer mye med, med den sentrale forståelsen av hva som er god politik. Og den går etter vår mening i feil retning.
1: Norsk økonomi står ved et vendepunkt med fallende inntekter i olje- og gassnæringen og fall i produktivitetsvekst. Vi må endres fra å være en ressursøkonomi til å bli en kunnskapsøkonomi. Det er produktivitetskommisjonsdom over Norge. Og mens arbeidsledigheten nå er høyere i Norge enn i USA, snakker alle om omstilling. Men hva betyr det egentlig? Jeg har med meg Arne Isaksen, du er professor ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon. Og Bjørn Tore Flåten, første manuensis og instituttleder ved Institutt for strategi og ledelse. Hva er omstilling?
0: Så omstilling betyr å skaffe nye jobber i nye næringer eller i gamle næringer som fornyer seg. Og gamle næringer kan forny seg gjennom at de produserer på en mer effektiv måte, eller at de legger mer verdi inn i de gamle produktene og tjenestene.
1: Mm. Har vi noen eksempler på, på vellykket omstilling fra vår historie som vi kan bruke som en sånn knag å henge det på?
0: Om, omstilling ser hele tiden, eh, og det er nok vellykka eksempler i Norge. Eh, når oljevirksomheden kom, så var det en kraftig omstilling fra bygging av skip til å bygge oljeplattformer, etter hvert subsea installationer og så videre.
2: Og Norge har vært heldig med sine både råvare og klart å utnytte det veldig godt. Eh, og så er det liksom spørsmålet når du skal gå derfra til å, noe, altså til å nå på nytt kjøre en ändring, eh, når vi ser både at oljeprisene daler litt ned og at den lønnsomheten som har vært i de næringene går ned. Så, så melder jo spørsmålet seg. Er det de næringene som skal endre seg eller omstille seg? Eller skal vi se noe helt nytt som kommer inn? Jo, da vi holder på med olje og gass. Eh, og vi, og vi, men, men så har han også tenkt at det er det godt utdannet ingeniører, mye kunnskap, det er også mye erfaringsbasert kunnskap, sånn, så vi En vet mye, og en har tenkt at dette kan vi skifte til nye næringer, eh, eller nye måter å utnytte den kunnskapen på. Eh, det tänker vi jo fortsatt er riktig, men samtidigt så ser vi jo at på veien mm. til en ändring, så er det fortsatt mange tusen som plutselig står uten
1: eh, jobb. Fordi man kanskje ikke har klart å anvende den kunnskapen til noe nytt i tide, da, eller? Eller er det bare fordi det rett og slett så enkelt?
0: Det er ikke så enkelt, i hvert fall to årsager. Det ene är at det er bygd opp et sånn starkt innovationssystem. rundt det sterke næringene, som er helt viktige for at den næringen skal være konkurransedyktig. Og innovasjonssystem, det er næringen og samarbeid i næringen, og det er kobling til forskning, utdanning, skatteregler, allt som ligger rundt og som støtter opp om de sterke næringene. Så det virker for at de sterke næringene stadig er forbedrer sin konkurransevne og når du skal vri runt og få fram nye næringer så er det ikke sikkert at det systemene som er skapt rundt de sterke næringene passer til de nye næringene selv om andre endrer mye av systemet endre kanskje litt utdanningen på UIA eller andre steder ha et annet type etterutdanning forskning endre noen regler, støtte de nye næringene med noen sånn oppfosteringsstøtte og så videre så det gjør det, ja, det vanskelig og så er det det som ser internt i sånne store bedrifter, særlig bedrifter som er koblet mot, eller er del av globale konsern, så kan det være at de store bedriftene på Agda for eksempel, har sin rolle i de globale konsernene, som er å pro produsere det produkter for det markedet så effektivt som mulig. Og så er det ikke sikkert at de på en måte lov eller det passer med de globale konsernes strategi og begynner å produsere helt annet. Det kan jo lure på om ikke noen av de store oljelevernørselskapene på alt har hatt vanvittig overskudd som kunne ha vært brukt til å skabe ny aktivitet. Men hvis det pass med de globale konsernene strategi, så er det kanskje, kanskje ikke anledning til oss å bruke pengene på, på helt, helt nye nyting.
1: For vi skal endre oss da fra en ressursøkonomi til en kunnskapsøkonomi, sier politikk produktivitetskommisjonen. Du er ikke helt enig i formuleringen?
0: Nei, det er ju tatt fra titel til produktivitetskommisjonen som er en sabba dårlig titel. <laughs> Fordi at den in, indirekte sier at ressursøkonomien, altså de ressursbaserte næringene, Norge, ikke er kunnskapsbaserte. Og da tenker de kanskje på at de ressursbaserte næringene ikke har veldig stort inslag av forskning og utviklingskompetanse. De stemmer heller ikke, men de stemmer til en viss grad. Men å hente olje opp fra Nordsjøen og kunne bore, eller å kunne få fram oppdrett av laks og så videre, det krever vanvittig mye kunnskap, både, både forskningsbasert kunnskap og erfaringsbasert kunnskap. Og det er klart det var en, en dyktig grunn av og forskning som ligger bak oppdrettsnæringen. Men først og fremst er det jo blitt verdensledende fordi det bygger et system rundt det, innovationssystem innovasjonssystem det. En kollega for, som for noen år siden viste at de jobber flere i forskning om oppdrett og i de som leverer medisin og fôr og utstyr til oppdrettsnæring enn de jobber i selve oppdrettsanleggen. Også er det gjort mye for å markedsføre og bygge merkenavn rundt norsk laks og så videre. Så alt alt dette henger sammen. Så kanskje, det er på en ja,
1: måte totalpakken rundt næringen.
0: Det er det som skaber, skaber konkurransudyktige næringer.
1: Men uh, vi har et næringsliv som investerer lite i forskning sammenlignet med våre naboland. Hva gjør det med våre sjanser til omställning?
0: For det første som jeg tenke på hvordan den statistikken er lagt. For den viser om mye som investeres i forskning og utvikling i procent av bruttonasjonalprodukt. Når Norge har et veldig høyt bruttonasjonalprodukt, fordi vi har hentet opp olje fra Norskjøen, så faller vi litt dårlig ut i sånn en sammenligning. Eh, men så hvis vi sammenligner hvor eh, mye som investeres i forskning og utvikling i Norge per innbygger, så vil vi komme høyere opp på statistikken, men fortsatt, fortsatt etter Danmark, Finland, Sverige. Den viktigste forklaringen är næringsstrukturen i Norge. Noen næringer, for exempel biotek eller flyindustri eller sånne som så må en forske mye for å være konkurransedyktig. Du kan ikke utvikle nye mediciner og produsere nye mediciner uten at det ligger mye forskning bag. Andre næringer så trenger en mindre forskning og utvikling for å være konkurransedyktig på internasjonale planer.
1: Men betyr dette at Norge er en slags særstilling? For det er noe som politikere gjentar at nå har vi vært i en særstilling, Nu må vi få til en omstilling.
0: Ja, det är jo klart at det, det er jo eh, viktig kanskje å øge fruandelen for å få til omstilling, men min mening skulle hette fra særstilling til ny særstilling. For en bedrift vi er jo lykkelig hvis den kommer i en særstilling, altså ha sterk konkurransekraft innenfor sitt felt. Og en region eller en nasjon må jo være lykkelig hvis den en særstilling. Den passer på at det ikke vil være noe sovepulte.
1: Innovation og entreprenørskap er jo nøkkelord her. Eh, hva er entreprenørskapslåten, og hvordan kan det bidra til omstilling?
2: Entreprenørskap, det er klart, vi tenker veldig fort og gjerne på entreprenør en altså type en person som har en idé, og region vår her har jo en bjørne skjeie, eh, som kanskje er en godt eksempel på hva en entreprenør er, som klarer å se en mulighet i et marked, eh, og klarer å utnytte det, til enten en ny produkt som han gjorde, eller noen tjenester.
1: Og Bjarne Scheie var gründeren bak store bedrifter i landsdelen som... Riktig.
2: Først ut var vel Hydralift, eh, som i dag vil som National Oil Velvarko. Eh, gründerne ser ofte muligheter som andre ikke ser. Eh, og de, de, de klarer å, å fange opp behov som vi kanskje ikke selv visste at vi hadde. Og vi skal jo ikke gå mer enn et lite tid år tilbake, så gikk vi med telefonene i lommen eller jakken, nå er det jo litt en forlengd del av kroppet vår nærmest, vi har den på oss 24-7, og vi ser alt det som har kommet, altså alle de ting som har blitt skapt rundt det. Så det er klart det at, det at noen ser uh, et behov for å samhandle sammen på et universitet, så hadde vi Facebook. Uh, og det er klart det, det, det er jo det vi ser at grundaren kan komme in.
1: Hvor mange grunnere lykkes egentlig i det de starter opp?
2: Du kunne si et spørsmål om hvor mange er ute etter to år. Ja. <laughs> og det er, det, er et, det er et både skremmende høytall. Mm. Uh, men samtidig så er det jo den risikoen vi trenger. At noen er villige å ta den risikoen. Og det er klart, er det fint som vane seg at det, det skal være ett system som er mer tilrettelegger for det.
1: Men det er ønskelig og riktig av norske eh, regjeringer å spytte inn mye penger i grunn Men
2: det er helt tidlig, tidlig fasen før du egentlig kommer så langt at det både de offentlige og de litt større investorerne ser på deg. Det er kanskje det vi har hatt den største utfordringen i Norge. Fordi det er vanskelig å gå det der bare fra å ha ideen til å tenke at den skal tørre å det i gang. Som vi ser eksempel på i andre land, at det er lettere å få med seg den der risikovillige tidligkapitalen. Jeg vet ikke om du vil kommentera på det, men jeg tror så langt vi har klart å se... Så er, det, så er det det er et stort gap. Uh, for at det liksom, Det, et så, enormt, det et så enormt steg å gå fra ganske trygge jobber, uh, faste jobber som vi er opptatt av i Norge, uh, og, som vi er klar for at vi har, uh, men, men til da hvis vi skal ønske mer nyskapninger, for at folk ta den risikoen, så er det nå også å kapital på det.
0: Jeg har uh, i uh, en sammenheng uh, sett på Fornyprogrammet, som ett program i Norges forskningsråd, som skal hjelpe eh, forskere eller andre å kommersialisere offentlig finansiert forskning. Så fornyprogrammet er det viktigste programmet i Norge for å få eh, tatt forskning eh, som er finansiert offentlig midler til, til noe kommersielt. Og då fant det ut at fra, fra programmet startet i 1996 var det var til 2009, så var det programmet skapt 300 nye bedrifter. Men det var tre-fire av som stod for nesten alle arbeidsplassene. Altså det var tre-fire suksesser. De var skapt 300 bedrifter med 700 arbeidsplasser. Nesten alle arbeidsplassene kom i de 34 fire suksessene. De andre 296 bedriftene eller noe sånt, de hadde omsetning for mindre enn en million, og hadde etableren som eneste sysselsatt og kanskje bare litt sånn deltilstilling. Så... En, en kan finne, finne gull gjennom, gjennom å satse på, på, på grunner, og, og, og de må til, men jeg må være klar over at det er veldig langt mellom, mellom de virkelige gullbedriftene som vokser frem og blir store og, og forandrer, forandrer verden.
2: Et spennende eksempel der er jo nettopp hva de nord i Sverige har fått til, som, som var i en, et, et, et sånt presserende behov får klara ändra sig som region för de såg så de de så så de det hade malmeneri hade alla råvaror och så då gret runt sig eh men allikevis så såg de att det flätade ut i förhåll till vår ungdomen dro og vad det skulle göra för att skapa ny verksamhet så de, de så altså det er der alltså så vi kanske står i dag mm. det gjorde de nu väl det strategiska grepet för att tänka kan vår region tillbyge och så så tog de, det dessvärre var inte någonting på banen med å si at vi har den grønneste energien i verden fra vannkraften, men det klarte de å selge in, plus at vi hadde billig strøm, eh, og så mente de at vi hadde et sterkt, og det har de jo, men det har et universitet, så de hadde kunnskapskoblingen. Og dette tenkte de, det kan vi utnytte. Og så gjorde de det, og så gikk de, anekdotene sier at de gikk og bankte på døra til Mark Zuckerberg i Facebook, eh, som da endte opp med at de for tre år siden fikk de til det er et enormt anlegg uh, for datalagring. Og det er klart, då, då, då de, de hiver sig på både en bølge som de tenker er grønn, at de er med på et grønt skifte, uh, samtidig så de klarer å sig på en ny økonomi og nye behov som vi ikke egentlig tenkte fantes bare for noen år siden.
1: Vi står jo her og er fra Sørland og Vestland og begge regioner som har de største utfordringene nå kanske og som har størst press på seg til å omstille hva er en fornuftig arbeidsdeling mellom hva regionen bør gjøre å få til og hva staten, altså Norge, bør gjøre?
0: Det viktigste er å legge, legge til rette. Noen tenker at eh, staten eller regionen skal pege på de nye vekstnæringene. Men det vil som regel feile. For ofte peger en på de samme vekstnæringene som en ser vokser fram andre steder, så en prøver å kopiere gode succeser eller så er det det sterke særinteressen som vokser frem, som, som, som vinner fram. Så det holder ikke med en bedrift her og en bedrift der, men den må ha en ny næring. Da trenger den bedrifter som jobber med noe av det samme, som skabber en verdikjede som det kan bli de mange arbeidsplasser rundt.
1: Du, Arne Isaksen, har akkurat skrevet en bok sammen med kollegaer som heter politik for innovative regioner» kort oppsummert. Hva er god politikk for en innovativ region?
0: Det er et debattbok, og vi debatterer mye med, med den sentrale forståelsen av hva som er god politikk. Og den går etter vår mening i feil retning. Den satser, unnskyld, Bjørn Thor, men for mye på gründere. Den satser for mye på at omstillingen skal se gjennom Gjennom god grunnforskning, som er produktivitetskommisjonens eh, medicin.
1: Og hva er egentlig grunnforskning, bare for å ta det?
0: Det er nysgjeringsdrevet forskning. Eh, grunnforskning, nysgjeringsdrevet, og anvendt forskning skal løse noen bestemte problemer. Be begge deler er, er, er veldig viktige. Du trenger grunndere, og du trenger eh, grunnforskning for å skape ny kunnskap, men det gjelder ikke nødvendigvis til omstilling på, på kort sikt. Det tredje vi argumenterer litt mot er en endring fra å gi penger til regioner for å få til omstilling til å ha noen sånn nasjonale ordninger som, er, som, som skal gjelde for alle. En politikk for innovative regioner må være en politikk der regionene har muligheter for å skabe noen politikk og ikke minst tilpasse nasjonalpolitikk til forutsetninger og behov i ulike regioner som er, som er veldig forskjellige.
1: Oslo kan ikke best vite hva man må gjøre i Rogaland eller i Agder eller i Finnmark.
0: Nettopp. I omstilling må vi se på helt forskjellige måter i Agder og i Oslo og i Finnmark, fordi at forutsetningen er helt forskjellig og kunnskapsgrunnlaget er forskjellig og historien og det som ligger der er helt forskjellig. Så man kan ikke ha en nasjonalpolitikk som skal skabe omstilling på samme måte overalt.
1: Men vi snakker veldig mye om eh, kunnskap nå og forskning. Hva slags rolle skal vi si at kunskap har da i en omstillingsfase?
2: Altså, igjen, hvis, hvis vi begynner på, på individnivå, det er klart det at vi har høyt utdannet i mange næringer i Norge. Eh, tenk, altså, har vi jo eksempel på at, at spiller väldigt positivt in For det betyder at den har en har förutsättning til att värma och analysera tänka eh både och och värma och lära sig
1: så mastercykel tränger vi inte vara rädd för
2: vi tänker jo ikke det eh netto för det är för att den kunskapen en för är generisk kunskap men men så kan du, det, det på 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 individen kan du säga si vad man kunskap som organisation For det har att skapas så en kultur Eh, hvordan en skal jobbe sammen eh, og, og, og ikke minst i gode tider hvor det går godt, fordi da en, en har nok med å serve de kunderne og de relasjonene og det ettermarkedet som er eh, og det at, det at det da settes av nok tid enten hos individ eller hos grupper av, av eh, ansatte til å faktisk holde på å kunne tenke og se så er jo Arne på dette med regioner eller større regioner hva kan en gjøre der, hvordan hvor tilrettelegge en og trekke også fram de den kunskapsbasen som er koblingen til universitetene og andre kunnskapsmiljøer. For da finnes jo mange forskningsinstitutt organisationer. organisasjoner.
0: Altså det er viktig å tenke at kunnskap er mer enn det som ska skapes og formidles fra et universitet. Mm. Altså en, 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 kan, en, en kan glemme at kunnskap skaffer gjennom erfaring og fagkunnskap i å kunne fungere produsere en ting, altså gjøre en ting, at den, den er väldigt viktig. Så vi, mange vi mene at den koblingen med forskningsbasert kunnskap, vitenskabelig kunskap og erfaringsbasert kunnskap, at den er, den, den er veldig viktig og veldig fruktbar.
1: For du sa noe tidligere om at oppdrettsnæringen, det var flere som forsket på den og på å utvikle utstyr, enn det var mennesker som jobbet i selve næringen. Hvorfor det positivt at det er veldig mye forskning rundt næring?
0: Fordi at då kan du legge mer verdi in i de produktene og tjenestene som produseres. Du hadde ikke fått en oppdrettsnæring hvis det ikke var forsket mye på avl og foring og så videre av, 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 av laks og rødt og andre, andre arter. Og Då er det jo mye vanskeligere for andre å kopiere den, den næringen hvis det ligger både mye erfaringsbasert kunnskap og mye forskingsbasert kunnskap in i næringen.
1: Hvis vi ska være litt navløbeskuende da, hva bidrar universitetet i Agder med i den fasen som vi er i nu.
0: Det viktigste bidraget er jo alle de gode studentene som kommer ut med fast kunnskap til, til næringslivet. At den ikke skal glemme, glemme at det er det viktigste bidraget som universitetet gir. Du har nå hørt en podcast fra Universitetet i Agder. På uia.no-podcast kan du finne flere episoder og diskutere det du har hørt. uia.no-podcast